0: quando hoje pela manhã, essa foi a temática, uma igreja transformada, ela transforma, olha para o seu irmão que sai e fala assim, uma igreja transformada, tem poder e autoridade para transformar, onde ela estiver, se você é marido, se você é esposa, se você é filho E você realmente é uma pessoa transformada pelo poder de Deus Cheio do Espírito Santo Onde você pisar, Deus pisa Essa foi a nossa temática de manhã Nós estamos atrás de sinais e milagres Os milagres são importantes para autenticar a fé Mas é a fé que traz Deus, não os milagres quando Deus vem, os milagres acontecem, quando Deus vem, as vidas são transformadas quando Deus vem, o arrependimento chega, quando Deus vem a santificação passa a ser prioridade, quando Deus vem você deseja ser o melhor filho agora quando você é apenas religioso, você é enfadado olha para o seu irmão de novo assim enfadado não avivado diga de novo, enfadado não é avivado porque se você for um avivado você vai se tornar um canal de vida amém meus irmãos a nossa palavra desta noite ela é uma inserção uma, não sei se eu posso dizer Deus se intrometeu no meu programa eu tinha uma palavra para agora de noite que seria o último ponto da mensagem da manhã. Mas, na sexta-feira, Deus me incomodou e me trouxe Zacarias 3. Hoje, de manhã, transformados para um recomeço e transformar o mundo. Mas, agora à noite, transformados, vestes novas para recomeçar olha para o seu irmão de novo com muito carinho, fala mansamente, vestes novas, para recomeçar, quando você vê uma pessoa que disse assim, eu aceitei Jesus como salvador, mas você percebe que ele é a mesma pessoa de antes, você percebe vestes novas nele? Você vê uma pessoa que disse, eu aceitei Jesus como salvador, mas ele continua com a mesma, o mesmo vocabulário de antes. Você vê vestes novas nele? Não. Então, gente transformada precisa ter trajes novos. Zacarias capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do, do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, preste atenção nisso, Satanás estava onde? A sua direita, quem é que está à direita do pai? Jesus, então veja, quem é, qual o ladrão da cruz que foi salvo? O da direita ou da esquerda? O da direita, quem é que Jesus dirá? Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, da esquerda ou da direita? Então, por que que Satanás está à direita? Você precisa prestar atenção nisso. Por que que Satanás está à direita, se a direita é lugar do Senhor Jesus? Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para lhe acusar. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe esses trajes sujos. E, Josué, e a Josué disse... Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade... E te vestirei de trajes festivos... Guarde isso no final da nossa palavra... Então vamos pensar, irmãos... O povo passou 70 anos lá na Babilônia... O povo passou 70 anos cativo... O povo foi para o cativeiro por causa da desobediência... Porque transgrediu os mandamentos do Senhor. O povo foi para Babilônia, porque caiu na idolatria, caiu na feitiçarias, o povo deixou de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou profetas de dia e de noite, mas o povo não quis ouvir. Isso está lá em 2 Crônicas, no final do Segundo Crônicas, o povo não quis ouvir, então Deus mandou o profeta Isaías, Deus mandou o profeta Jeremias, e Jeremias e Isaías profetizaram aproximadamente 40 anos, mas o povo não quis ouvir, Jeremias falou por 40 anos, uma mensagem só, que o povo deveria se arrepender, o povo deveria se quebrantar, o povo deveria voltar-se para Deus, mas o povo não quis ouvir. No finalzinho, quase diante do, do, da invasão babilônica, o, os, os líderes, os príncipes de Judá chamaram Jeremias e disseram assim, eh, invoque o Senhor, busca o Senhor por nós, para saber o que nós devemos fazer. E Jeremias foi lá e invocou o Senhor, e o Senhor disse para eles se entregarem para Nabucodonosor. Mas eles assim, não, Deus não te enviou depois eles buscaram de novo, quando Nabucodonosor deixou só aquele povo ali, se eles deveriam descer no Egito, e Jeremias disse, não desçam para o Egito, porque quem descer para o Egito vai morrer, mas o povo disse de novo, não, Deus não, te, não falou isso, Deus não te enviou, e o povo desceu para o Egito, e levou Jeremias junto, sabe o que, que aconteceu? Um ano depois, eles mataram Jeremias, porque mesmo lá no Egito Jeremias continuou falando Lá no Egito Jeremias continuou confrontando Irmãos, é, é esse povo Que retorna E quem conhece um pouquinho da história bíblica Deus tem um poder Sobrenatural sobre a história Você talvez não saiba Mas Deus tem poder Sobre qualquer homem, qualquer governo Do mundo Basta ele dar uma ordem como o rei Ciro, o grande Ciro, Deus deu uma ordem, mesmo antes do povo ir para a Babilônia, Deus já profetizou através de Isaías 45, que o grande Ciro iria restaurar o povo, e no final do livro de Jeremias, está lá Ciro, e Ciro então manda, ele escreve um decreto, para que o povo retornasse, o povo judeu retornasse para a sua terra e mais retornasse com recursos retornasse com todos os vasos todos os utensílios da casa de Deus Deus mandou quem quiser voltar, pode voltar e então aproximadamente 50 mil voltaram o resto decidiu ficar esse povo retorna, e Deus manda, primeiro ele manda Zorobabel, esse é o contexto, Zorobabel, Josué, Zorobabel o governo, Josué, vida espiritual, governo espiritual, governo estabelecido, governo espiritual, Josué, Josué representa o povo diante de Deus, a autoridade de Deus em Zorobabel, para reconstruir a nação, é nesse contexto que Josué comparece, porque Deus já estava protestando, o povo havia retornado, colocaram os, os alicerces do templo e abandonaram a obra, deixaram tudo para lá e começaram cada um, voltando ao seu passado, cada um cuidando das suas próprias coisas. A Geu diz que o povo construía casas chiques, casas Lindas casas de luxo Mas a casa de Deus Os alicerces lá Abandonado, entulhado, cheio de mato Então Deus levanta a Geu Para protestar E Zacarias está nesse, meio, nesse mesmo tempo Junto com a Geu, Falando, chamando o povo de volta ah, O nome Zacarias Significa o Senhor lembra Quando Zacarias se apresenta a mensagem dele é, o, o Deus de Israel não se esqueceu de vocês. O Deus de Israel não se esqueceu das causas que levaram vocês para o cativeiro. O Deus de Israel não esqueceu dos pecados de vocês. E ele está aqui para chamá-los de volta ao arrependimento. Tanto é que o capítulo 1 é um chamado ao arrependimento hoje pela manhã, meus irmãos, o, o coração da nossa palavra foi, a mensagem de Deus é chamar o homem ao arrependimento, Jesus morreu, mas Jesus antes de morrer disse, olha eu vou para Jerusalém, eu serei preso, condenado, é, crucificado, morto, mas eu ressuscitarei, ele mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e esses discípulos ficaram E lá em Atos 2 Diz que de repente Quando eles estavam lá E aí eu fiquei pensando, esses discípulos devem ter ficado em jejum Eles estavam de joelhos, clamando a Deus Mas o texto bíblico diz Eles estavam assentados E o Espírito Santo veio E se revelou Derramou um são E os discípulos foram revestidos de poder Mas o público Começou a dizer Estão embriagados E Pedro se levanta O Pedro covardão O Pedro falastrão O Pedro que havia dado tanta decepção a Jesus Agora Pedro se levanta E diz, não meus irmãos Não estão embriagados Esses homens, a terceira hora do dia É impossível que estejam embriagados Esta é a promessa de Deus E Pedro traz uma mensagem e qual é a mensagem de Pedro? A mensagem de que Jesus Cristo veio Que Jesus Cristo era o prometido Ele era o Messias, ele era o Salvador Ele veio, mas ele morreu Ele foi morto pelos próprios, pelos próprios judeus Mas aí Pedro diz assim Meus irmãos, eu bem sei que vocês fizeram por ignorância Como também as autoridades Portanto, arrependei-vos meus irmãos, muita coisa que fazemos é pela ignorância. Não sabemos aquilo que Deus quer que saibamos. Não sabemos aquilo que devemos viver. Não sabemos a forma como agradar a Deus. E nessa ignorância, Deus perdoa. Lucas escrevendo atos, ele diz, para os atenienses. Quando Paulo estava lá. Porque Deus não leva em tempo enquanto o tempo da ignorância Mas ele anuncia agora A todos os homens Que se arrependam Porquanto ele tem determinado Um dia em que com justiça Ele há de julgar o mundo Por meio do varão que ele destinou Jesus Então Zacarias Ele vem Como aquele que lembra Lembrar o que? Vocês já se esqueceram das consequências dos pecados? Vocês foram para o cativeiro, passaram 70 anos e agora vocês estão indo pelo mesmo caminho? Meus irmãos, aqui para a gente, vamos aqui, como diz vários textos bíblicos, vamos arrazoar, vamos aqui conversar, vamos colocar as cartas na mesa quantas vezes Deus nos dá uma chance de recomeçar e a gente joga fora quantas vezes Deus nos dá uma chance de acertar e a gente insiste em errar Quantas vezes Deus dá uma chance para consertar o seu casamento? Quantas vezes Deus dá uma chance de você ajudar, a abençoar a sua família? Quantas vezes Deus te dá chance no âmbito profissional e financeiro? Quantas vezes Deus te deu chance no âmbito espiritual? Quantas vezes? E você vai deixar de aproveitar até quando? Até quando? essa é a mensagem, o sumo sacerdote Josué, ele não está sujo porque ele pecou, ele está sujo porque o povo pecou, o sumo sacerdote é a figura de Jesus, que leva os pecados, que se fez pecado, que tomou o lugar do homem pecador, que se fez maldito, que se fez maldição, Josué, então precisamos entender que mesmo tendo Deus como Senhor da nossa vida... Mesmo tendo Deus nos tirado do cativeiro... Podemos ainda carregar fortalezas, acusações, pecados em nosso coração... Tente imaginar Josué diante de Deus... Satanás, acesso aos céus... Vamos ver lá em Jó, está lá, Jó entrando, Satanás se apresenta para acusar. Ele é o acusador, ele é o acusador. Agora, tente imaginar o Josué, sumo sacerdote, fazendo o melhor, se esforçando, lutando. E ele está agora diante de Deus para fazer propiciação, para fazer intercessão. E aí Satanás se apresenta do seu lado direito e diz assim ele está com as vestes sujas, ele é incapaz, ele não pode, porque o sumo sacerdote, para comparecer diante de Deus, ele precisaria primeiro fazer purificação por si mesmo, depois ele tinha que trocar as suas vestes, depois desse sacrifício, trocar as suas vestes, e vestir as vestes próprias, e entrar no santo dos santos, com o sangue do bode, que havia sido sacrificado. E aí era feita por propiciação. As roupas do, do sumo sacerdote eram roupas finíssimas. Sabe por que, que as roupas eram tão lindas, tão cheias de enfeites? Você sabe por quê? Porque elas representam a glória de Deus, a beleza de Deus. Mas quando Josué está ali diante de Deus, Satanás está dizendo, você é incapaz, você está impossibilitado, você tem pecados, a sua vida está suja, olha que trajes que você está, você está imundo, você não pode, você não pode é, representar esse povo, você não pode justificar esse povo. Olha para mim, quantas vezes você ouviu as acusações aqui nos seus ouvidos? Jesus diz assim, eu te amo, você é amado, você é amado que vencedor, você, está com, você tem os seus pecados perdoados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ninguém poderá levantar-se diante de Deus, como Paulo fala aos romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem justifica, é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, quem nos separará do amor de Deus? Nós temos essa palavra, mas lá no nosso secreto, lá na nossa vida individual, vem aquela voz, você é culpado, você está despreparado, você tem uma vida suja, você tem uma vida imprópria, e você é colocado na parede. Você é acusado. E muitas vezes, essas acusações, elas nos inibem há uma vida de intimidade com Deus quem sou eu para estar na presença do Senhor eu sou um miserável eu sou um pecador eu sou isso, eu sou aquilo eu já fiz isso, eu já fiz aquilo Josué mas vamos aprender como é que Deus lida com isso aqui como é que Deus lida com você, como é que Deus lida com o acusador Não basta você estar fora do cativeiro, não basta você ter deixado o mundo. Nós cantamos aqui uma música que nós precisamos estar no mundo, mas sem que o mundo esteja em nós. Não basta você estar fora do cativeiro, mas também você precisa restaurar os valores espirituais que Deus estabeleceu para a sua vida. Aceitar a Jesus é o primeiro passo, mas Deus quer restaurar, colocar vestes novas, Ele precisa, Ele sonha, Ele anseia por restaurar os valores do céu na sua vida, quando Jesus ensina o sermão do monte, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem desafiadora, por exemplo, como é que você pode, ah pastor, isso é muito difícil, isso é só com Jesus, sim... É só com Jesus mesmo Amar os vossos inimigos Abençoar aqueles que vos amaldiçoam Orar por aqueles que te perseguem Ah, pastor, isso aí é só para o senhor Isso é só para a gente assim da elite Não, Jesus estava ensinando para os discípulos porque se você saiu do cativeiro Se você é filho de Deus Você tem o coração de Deus dentro de você Você tem o próprio Deus dentro de você Irmão, cada crente tem o próprio Deus dentro de si E aí ele diz Se você tem o meu coração Ame o seu inimigo Se você tem o meu coração Abençoe aquele que está te amaldiçoando por que, irmãos? Porque a única forma de transformar o mundo é você agir e reagir como Jesus. O mundo já está amaldiçoado demais. As pessoas já estão amaldiçoadas demais. As pessoas já estão errando demais. Elas não precisam que você endosse isso. Elas precisam que você faça cessar a praga. E a praga somente cessará quando houver sacrifício. Seja o sacrifício. E Josué está lá. Então precisamos entender... precisamos entender que mesmo Deus tendo mudado a nossa história, mesmo Deus tendo nos livrado do pecado, precisamos entender que Deus não se contenta em que a gente vive somente fora do mundo e fora do cativeiro, fora da idolatria. Ele nos tirou da idolatria, da feitiçaria, do pecado para sermos filhos adoradores e sermos canais dEle neste mundo. Irmãos, se cada crente fosse um canal de Deus todo prédio quase tem um porteiro crente, quase todo, pode fazer uma enquete, pode fazer uma pesquisa, quase todo condomínio tem um porteiro crente, se esse abençoado fosse boca de Deus, e vivesse certo, pega dinheiro, paga, trate bem as pessoas, está no elevador, a vovózinha entrou, corra lá, abra, chama o elevador, pega as bolsas dela, coloca lá dentro, Seja o um instrumento de Deus Ah, aquele morador passou É bocudo, ele me maltrata Ele é estúpido, ele é ignorante Então sorria para ele Quando eu cheguei em Curitiba em 2004 <risos> Eu achava que Os curitibanos eram igual os cariocas Chegava no elevador Bom dia Nada Nada eu disse, Mas meu Deus, que povo sem educação e comecei a construir assim uma resistência, não sei se Zezinho lembra disso, até depois de um ano e meio mais ou menos, eu já estava assim, é? com o meu é, picoar cheio, e aí eu falei assim, senhor, o que, que eu faço com esse povo? aí Deus disse, você precisa parar de querer que eles te amem, eu trouxe você para cá, para você amá-los, ah, é assim senhor, é assim mesmo, Aí eu cheguei do púlpito, no templo antigo, e falei assim, meus irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu queria que os curitibanos me amassem, eu não sou carioca, eu sou capixaba, mas eu vivia no Rio de Janeiro, 31 anos, e a gente, não é? É, o carioca é muito falador, fala com todo mundo, até com o o carioca fala, e aí, senhor, eu quero pedir perdão, senhor, porque o curitibano não é assim, e aí eu cheguei do povo e disse, meus irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu cheguei aqui querendo que vocês fossem iguais a mim, mas você, não, irmão, Deus me disse que a partir de hoje eu sou curitibana, aí a igreja ficou em pé, me aplaudiu de pé. <risos> Lembram disso? Os mais aqui antigos, não é? sabem disso? E acabou o problema. Não tente fazer o mundo ser crente. Seja um crente no mundo, para que o mundo saiba que ser crente é a melhor coisa do mundo. Aí você é um crente meia boca? Um crente que ninguém quer ser igual. E como é que você quer que a pessoa seja crente? Não, seja um crente alegre. Lá, como é que a gente canta? Deus não está morto? Deus não está morto. Aí você... Como é que você canta lá? Hum ninguém quer ser como você, um crente mocoronga, triste, um crente sem vida, um crente sem alegria, você tem que ter entusiasmo, porque se você revelar entusiasmo, aqui a minha vizinha, ela diz, pastor meu marido quer correr com o senhor, mas assim é mesmo, não é? ele disse que o senhor é muito alegre, até hoje não quis correr comigo, porque ele tem dificuldade de correr, eu disse, mas eu caminho, eu não vou, se você for comigo eu não corro, eu caminho Até hoje ele também não quis caminhar ainda Mas ele, eu fui surpreendido, está aqui a Sueli, como testemunha Pastor, meu marido falou que o senhor é muito alegre, o senhor está sempre assim alegre Irmão, se você for de Jesus, até quando o tempo estiver nublado, você será alegre tem gente que acorda, olha assim pela janela. Meu Deus, o tempo está feio hoje. Lá em Provérbios tem um, um versículo diz assim, ah, o preguiçoso, tem um leão lá fora, não vou sair hoje não. O preguiçoso procura motivos para não sair de casa. Tem algum baiano aqui? Tem, tem. Conta-se as más línguas que um baiano foi confrontado e ele disse assim, Alguém falou assim, mas vem cá, me falaram aí que o pessoal não gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar. Disse, não, isso é história, isso é história, mas vem cá, não, é realmente não gosta mesmo da você, Ele falou assim, mas vem cá, aí o camarada encontrou um banho, eu disse, mas vem cá, você não, não, mas nem um pouquinho, não, mas nem um tiquinho, não. Mas e se desse vontade de você trabalhar, o que, é que você faria? Eu falei, ficaria quietinho até a vontade de passar. Você está entendendo? Tem gente que está ouvindo a voz de Deus E finge que não está ouvindo Tem gente que Deus está Deus, é, Sabe que Deus você está na hora de mudar Está na hora de você juntar acampamento Mas finge que não está ouvindo Tal qual o preguiçoso Arranja uma porção de desculpas Ah, eu não quero ser crente como esses daí Sim, não precisa ser como esses Mas pode ser como um crente verdadeiro Então não basta tudo isso 70 anos meus irmãos o povo estava com o coração corrompido de novo Salomão escreve Provérbios 4, 23 Sobre tudo que você deve guardar Guarde o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Se você não guardar o seu coração A sua vida não será guardada Porque de tudo que fala a boca, disse Jesus Está cheio o coração nós não enxergamos com os olhos, não, meus irmãos, nós enxergamos com o coração, quer ver um exemplo? O rapaz se apaixona por uma moça feia, conhece moça feia? Não, não precisa conhecer, mas veja lá, aí você fala assim, o que que ele viu nela? Mas é melhor o exemplo com o rapaz, o rapazinho é feio, melhorou moças? Melhorou, o rapazinho é feio e a moça é linda, 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 e aí o pessoal fala assim, mas o que que essa moça viu nesse rapaz tão feio? Ela viu o que você não conseguiu ver. Porque ela enxergou com o coração. O carinho, o respeito. A educação dele. Cortesia. Ele para para ouvir se tem uma coisa que a mulher valoriza, é um homem que para para ouvir, amém mulheres? Dia internacional da mulher, que bom se os maridos ficassem com a boca fechada, e os dois ouvidos disponíveis, não seria uma bênção? Não seria? Mas o dia dos pais, e as mulheres, não, dia dos pais Vamos colocar dia do homem As mulheres também Os dois ouvidos abertos E a boca bem fechadinha Que bênção seria? Então Deus quer Que você seja uma pessoa Com o seu coração guardado Irmãos, eu quero avançar Que eu pensava que essa, esse irmão seria muito rápido Estou vendo que não está sendo tão rápido Exemplos bíblicos Trajes sujos. Adão e Eva. Como é que eles estavam no jardim quando Deus os fez? Para nós, estavam nus. Para Deus, como é que eles estavam? Vestidos. A nudez é uma concepção humana. Não divina. Não existe nudez. Quando Deus diz após fazer o casamento de Adão e Eva e eles estavam nus e não se envergonhavam por que que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam? porque havia neles uma pureza, uma inocência havia neles o coração de Deus quando Deus olha para você, meu amado, minha amada, Ele não está investigando o pecado. Ele está procurando uma oportunidade de Ele te amar. Uma mãe, quando olha para um filho, não está interessada em encontrar defeitos no filho. Viu quando o filhinho nasce? Meu Deus, o garotinho... É totalmente desprovido de traços de beleza Mas o que é que a mãe dele fala? Ah, que coisa linda, meu Deus Irmãos, eu estou falando uma coisa errada? E a é nós mesmos Lá no fundo a gente está vendo que os traços não são tão perfeitos Mas que coisa ali, porque a criança é pura, é inocente Ela é um milagre de Deus Deus não está olhando para você procurando pecados Deus está olhando para você procurando inocência E aí, o Adão e a Eva pecaram E após o pecado, o que, que eles fizeram? Fizeram lá uma tanga de folhas E aí foram conversar com Deus Mas Deus não aceitou a as vestes de Adão e Eva, o texto vai nos mostrar isso, Gênesis 3, e 21 e 22, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, irmãos, quantos dias uma folha fica verdinha, esticadinha, fora da árvore, Quantos dias, mais ou menos? Então, tem trajes que têm validade muito rápida. E Deus falou assim, não, vocês precisam de trajes que tenham validade eterna. Uma validade eterna. E chamou Deus a, a, o nome da mulher Eva, porquanto era mãe de todos os eventos. E fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu aonde Deus arranjou pele, ele precisou sacrificar um animal, um cordeiro, possivelmente, até agora não tinha essa relação, mas Deus tira, mata um cordeiro, redime o pecado, e veste Adão e Eva, Deus tem vestes novas, mas para recebermos vestes novas Nossos pecados precisam ser primeiro Purificados Purificados Precisam ser perdoados Tem uma outra expressão Ou uma outra parte bíblica O filho pródigo Ele é recebido com alegria Irmãos, o filho pródigo Alguém sabe que quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa? Não há a Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia diz como ele saiu, e como ele ficou, e como ele voltou. Não importa quanto tempo você está afastado de Deus, o que Deus está se importando é como você está. É como você está. E o filho pródigo estava perdido, estava morrendo. E ele cai em si, e ele retorna. Meus irmãos, eu acho isso maravilhoso. É, Lucas 15, 20 e 22 É maravilhoso, o filho pródigo, ele volta E quando ele volta, aonde o pai estava? No mesmo lugar de quando ele havia ido E como o pai o recebe? De braços abertos, o abraça, o beija Mas ele não fica nisso ele chama os empregados e diz assim, trocarem as vestes, vestes novas, coloque anel no dedo, coloque sandálias nos pés. É impossível você retornar para Deus, é impossível você ser recebido por Deus e continuar com as mesmas vestes, é impossível. Deus não troca somente as vestes, mas você agora é filho. Escravo anda descalço, mas filho anda de sandálias. Escravo não tem autoridade, mas filho tem autoridade do pai. Restauração. Traz vestes novas. Deus te aceita mas Ele quer te dar vestes novas. Precisamos entender que o mesmo Deus que liberta do cativeiro é também poderoso para trocar as vestes. Feche seus olhos, um segundinho e começa a pensar com que vestes Deus está te vendo. Com que vestes Deus está te vendo? Zacarias diz, verso 3 e 4. Ora Josué, vestido de traje sujo, estava em pé diante do anjo. Esse anjo aqui, meus irmãos, é Jesus. O anjo do Senhor. Então, falando que ordenou, então falando este, ordenou os que estavam diante dele. Tirar-lhe as vestes. Toda vez que a Bíblia fala de anjo do Senhor é Jesus. É uma teofania. Mas, Jesus, mas agora, Josué está tendo uma visão. Zacarista está tendo uma visão do céu. Porque Josué, como sumo sacerdote, ele está diante de Deus em favor do povo hebreu por causa dos pecados mas Satanás se apresenta e diz assim, você não pode justificar esse povo, esse povo está pecando, esse povo é miserável, você está com as vestes sujas, mas Deus, eu te repreendo Satanás, e ele diz assim, não é este um tição tirado do fogo? Irmão Jerusalém foi totalmente queimada, o povo levado cativo mas Deus está, te, está dizendo assim antes que o fogo te destruísse totalmente eu te socorri e agora ele está dizendo, eu estou tirando você do fogo gente um pedaço de madeira tirada do fogo não é a mesma madeira tem carvão tem sujeira tem manchas perdeu o seu aspecto original, Deus está dizendo para Satanás: este é um tição tirado do fogo, eu tirei o meu povo do, do, da Babilônia, ele tem manchas mesmo, ele é pecador, mas ele é meu povo para trás. Quando você se apresenta diante de Deus, pronto para receber o amor, o perdão dele, Satanás vai se apresentar para dizer que você não pode, que você não merece, mas Deus vai mandar ele se calar e vai dizer, você foi tirado do fogo, porque eu te amo. Quantos aqui já se sentiram como tirados do fogo? A sua vida esteve lá no abismo, a sua vida toda torta, a sua vida perdida, mas Deus te arrancou lá do fogo. E ele não quer se contentar somente em tirar você do fogo, mas ele quer colocar vestes novas. Ele quer ver a glória dele na sua vida Vestes novas Como diz Isaías 61 Que daqui a pouco nós vamos ler, Carvalho de justiça Veste de louvor Então precisamos entender que Satanás Fará de tudo para impedir Que sua vida De serviço e adoração a Deus Prospere Quem é você para estar no altar? Quem é você para adorar? Quem é você para servir? Olha que vida você teve e tem Josué vestido de vestes sujas Estava diante do anjo Então falando, ordenou que Os que estavam diante dele Tirare-lhe as vestes E ele lhe disse Eis que tenho feito com que passe de ti A tua iniquidade E te vestirei De trajes e vestes novas quem nos veste com trajes novos É o Senhor Nós vamos ver daqui a pouquinho Apocalipse Quando o, o João vê a visão do céu Quem são estes Senhor? De onde vieram? Trajes Brancos Trajes novos De linho Podemos ter um acusador mas também temos um defensor, olha para o seu irmão, diz assim ó, você pode ter alguém te acusando do seu pecado, mas diga não, diga mesmo, você só pode ter alguém te acusando do pecado, mas tem alguém para te defender do seu pecado, veja, Jesus não está te defendendo para você continuar pecando… 1 João 5,18 diz, aquele que é nascido de novo, não vive pecando, antes santifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se você nasceu de novo, você não vai ter mais prazer no pecado. Se você nasceu de novo, vai ter vestes limpas e você não vai querer se manchar. Ah, meus irmãos, quem aqui já teve um terno branco? Quem aqui já teve aquela roupa especial? deixa para lá é, eu estava lembrando uma vez eu estava no ponto do ônibus, lá no Rio de Janeiro e tinha um buraco assim tinha chovido, tinha um buraco assim no ponto do ônibus todo ponto de ônibus tem buraco, tinha um buraco e aquela, o asfalto e tava aquela água da cor do asfalto e tinha uma pessoa de terno branco coitadinho, o ônibus veio, a roda bateu naquela poça Todinha, eu tive que virar o rosto Para não rir É quase impossível Ele também não conseguiu Ele ficou, olhou para ele Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você já, pensou, já, pesou numa, já pisou numa coisa que não deveria ter pisado? E você sai tentando se limpar? Não tem jeito, tem que trocar o calçado O troço fede e aquele camarada, aquele rapaz, olhou para a roupa dele, ele olhou para o olho, olhou para ele, ele virou as costas, saiu triste. Foi para casa trocar de roupa, ou desistiu da saída daquela noite? Trocar vestes, vestes limpas. Podemos ter um acusador, mas temos um defensor em João 1, João 2, 1 e 2 meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar olha só irmãos eu estou escrevendo isso aqui para vocês não pecarem mas se porventura vocês chegarem a pecar temos um advogado o diabo vai apontar olha o que, que você fez, olha o que, que você fez mas aí Jesus vai dizer assim, me dê a mão me dê a mão, eu te tiro daí, e eu troco as suas roupas, mas eu quero te perguntar, qual é a condição para Jesus trocar suas vestes? Arrependimento, Jesus não tem uma loja nova para te dar roupa nova todo dia, ele te dá roupa, mas você tem que preservá-la, tem que mantê-la. roupas novas, tem gente que quer trocar de roupa todos os dias não por isso que ele disse para Pedro Pedro, olha, tem que lavar os pés de jeito nenhum senhor então, você não tem paz comigo, não senhor, lava o pé, a cabeça lava tudo, Jesus disse, não tudo está lavado, menos os pés menos os pés, Por quê? os pés representam a vida cotidiana o seu dia a dia Implica em falhas, implica em erros, implica em infelicidades. Você precisa do perdão todos os dias. Por isso ele diz, quem quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz, vem e segue-me. Muito bem. Por maior que seja o seu pecado, Jesus é poderoso para perdoar. Olha, Zacarias, João 7, diz assim, João, 7, João 6, 37... Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Mas você lança. Tem gente que não perdoa mais. Tem igrejas que mandou mais gente para o inferno do que para o céu. Você está ouvindo? Tem cristãos mandando mais gente para o inferno do que para o céu. Por causa do seu testemunho. Eu conheci filhos de pastores que nunca mais pisaram na igreja porque era proibido jogar futebol. Eu conheço filhos de pastores que não querem nem saber de igreja por causa das humilhações que fizeram com o Pai dEle. Jesus, Ele está, quem, quem o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu preciso terminar. Por maior que seja o seu pecado, visto que, com um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém, um, Jesus, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Hebreus 4, 14 16 Meus filhinhos Primeiro João 2 já, já citei Se cometermos pecado Nós temos um advogado O justo Jesus Cristo Ele é a propiciação dos nossos pecados Romanos 8, 1, 33 e 34, precisamos entender que a graça de Jesus é suficiente para nos livrar das acusações, Paulo diz assim, Romanos 8, 1, nenhuma condenação, ah, para quem? Para quem está em Cristo Jesus, que já tem as suas vestes novas, e ele diz, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhos de Deus? O diabo está acusando, mas Jesus está tira essa mão daí. Esse é propriedade minha. Zacarias chega ao ponto de dizer, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim, aquele que toca num dos meus pequeninos, toca na menina dos meus olhos. Satanás tira a mão dele é Deus quem os justifica, quem os condenar Cristo quem morreu, quem ressuscitou dos mortos o qual está à direita de Deus, olha o lugar direita, não é lugar de Satanás é lugar de Jesus e também intercede por nós meus irmãos, eu quero fechar precisamos entender que Deus tem vestes novas para você Baixe a sua cabeça por favor Isaías capítulo 61 A palavra de Deus Tem uma palavra muito especial para você Ele diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cerca dos que choram em Sião que lhes dê grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores, carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado verso 7 em lugar da vossa vergonha haverá de ter dupla honra em lugar do opróbrio, do sofrimento da humilhação, exultareis na vossa porção por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda a injustiça, fielmente lhes darei a sua recompensa e farei com que eles, com eles um pacto eterno Deus está aqui hoje para te dar vestes novas você tem sido humilhado você tem sido acusado você tem sido rejeitado você tem sido alvo de acusações carrega um sentimento de culpa mas hoje diante do Deus Todo-Poderoso você pode receber vinde a mim todos que estais cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus quer tomar você nas mãos. Quer tirar a culpa da sua alma. Quer derramar sobre você um óleo de alegria e quer te vestir de trajes lindos. Apocalipse capítulo 7 Ele diz Que lá no céu João viu Uma multidão Que estava diante de Deus Vestido de trajes brancos Sim Não se entra no céu com qualquer roupa Para você entrar no céu Você precisa ter trajes novos trajes brancos ou seja sua culpa precisa ser deixada na cruz seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus e você receber um novo nome uma nova identidade uma nova vida e novas vestes você nesta noite entende que precisa de vestes novas você quer trocar de vestes Senhor Jesus, eu estou cansado dos meus esforços Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça Eu preciso do teu amor Senhor, troca as minhas vestes Se você quer hoje receber vestes novas Através do perdão de Jesus, através do amor de Jesus Deixe o seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você Em nome de Jesus Pode vir Aleluia Tudo que eu mais quero. Vamos ficar em pé. Pode vir à frente se você entender que precisa de vestes novas. O Deixe o seu lugar. É. Venha. Deixe Jesus trocar suas vestes. Deixe em Jesus limpar céu, o seu coração. É o Deixe Jesus lugar. te livrar da culpa. Estou é um novo aqui. tempo. É um novo tempo para você. Estou aqui. Ai, eu amo Tua presença Não deixe para depois, venha hoje Saia daqui com vestes limpas Vestes novas Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti eu Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Você poderá ver a glória de Deus porque o sangue de Jesus, te dá livre acesso, se confessarmos, os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Ele está aqui para te perdoar, pastor Maurício, está lá atrás, eu gostaria que no final deste culto, você que está aqui à frente, aviso por favor, tem uma pessoa ali precisando de ajuda. Você vai lá, procura o pastor Maurício lá no estande, deixa o seu nome, porque, porque você precisa de acompanhamento, você precisa de ajuda, você precisa ser amado e ele vai te ajudar nessa caminhada, tá bom? amado Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor trouxe essas pessoas aqui no teu altar, eu profetizo, que as vestes sujas estão sendo retiradas, as vestes sujas estão sendo retiradas, em nome de Jesus, olha assim, isso, as vestes sujas estão sendo arrancadas, eu visto você agora com vestes de louvor, eu visto você agora com vestes lavadas no sangue de Jesus, porque lá no céu, as vestes brancas, disse o um anjo, foram lavadas no precioso sangue de Jesus, eu profetizo que você está sendo lavado no sangue de Jesus… Senhor, cada vida aqui, toda palavra de acusação, toda intimidação está sendo agora calada, cessada no poder do nome de Jesus. Vestes novas, vestes limpas para te louvar e para te adorar em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui à frente, olhe para mim um minutinho. Ao sair daqui, você vai ouvir na sua mente Não Está pensando que aquele pastor falou lá Acha que isso tudo resolveu Não é bem assim Você ainda tem muito pecado Você ainda tem muito problema Você vai mandar essa voz se calar Você está ouvindo? Você vai falar assim, cale-se Porque a partir de hoje Jesus é o meu Defensor ele que vai tratar da minha vida com você, Satanás não deixe Satanás te convencer, diga assim Satanás, se cale, porque a partir de hoje quem vai resolver os meus problemas com você é Jesus, ele é o meu advogado amém? e é nessa nessa fé que você vai sair daqui, pulando de alegria vibrando, acabou o choro, acabou o luto acabou vestes de cinzas Agora é feste de louvor Aleluia Deus abençoe Pode voltar para o seu lugar Vão na paz, em nome de Jesus Deus abençoe